0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más de este, su podcast favorito para hablar de Los Ángeles Chargers. Y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a mí, eh, en mi personal en arroba Luis Chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol chargers. y bueno eh, después de haber tenido una semana espectacular en la ronda divisional de los playoffs de la NFL en la que por supuesto los chargers no participaron pero eh, cabe bueno vale la pena mencionarlo porque eh, antes de, de empezar con, con el tema de, de, del episodio de hoy yo nada más quería hacer un comentario sobre eso ¿no? y eh, pues obviamente hay que, hay que tomar todo lo que sucede en la NFL pues para poder eh, analizar lo que puede pasar con los Chargers y con esto que sucedió el fin de semana eh, simplemente yo me quedé un poco más tranquilo ¿no? y a qué me refiero con esto eh, lo vimos y para, para poder tener posibilidades en esta liga se necesita a un coreback élite que claro, también está el otro caso como sucedió por ejemplo en el partido de San Francisco y Green Bay que pues ahí mmm, no importó que fuera el MVP ¿no? de la temporada como lo es Aaron Rodgers y aún así los equipos especiales y la defensiva fue lo que sacó el partido pero del, de este lado, de nuestro lado del, del lado de la conferencia americana pues los equipos que, que han tenido o que tienen un coreback élite, pues fueron los que, los que más brillaron y los que a fin de cuentas estuvieron más cerca, ¿no? Hablando obviamente de, de lo que podemos hablar de, de Joe Burrow con los Bengals, que tal vez no se vio tan espectacular pero pues que te capturen nueve veces que aún así... Eh, pues, seguir teniendo una actuación decente es bastante bueno, ¿no? Y obviamente lo que vimos con Josh Allen y Patrick Mahomes que no tenía ningún tipo de sentido en ese momento, pues esto, a a mí, a lo que quiero llegar con esto es que agradezco que el coreback de los Chargers sea Justin Herbert que sería un coreback que sin duda pudiera estar a la altura de estos momentos, ¿no? Y ya nos lo demostró en la semana 18 en, en ese en ese último drive contra los Raiders, que claro, obviamente se necesita más eh, más aporte del equipo, pero bueno, eso es algo en lo que esperemos se trabaje este en esta temporada baja, pues vía eh, agencia libre, vía draft, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso era el, un, un pensamiento que yo quería compartirles, ¿no? Uh, como esa pues tranquilidad de que por lo menos tenemos la pieza más importante de todas y y el equipo de los Chargers la tiene segura por los próximos años, ¿no? Antes de pasar al tema del capítulo de hoy, simplemente algunas eh, noticias. Eh, Bueno, hablando de que el equipo todavía sigue buscando a su coordinador especial y en esta semana Anthony Blevins también fue entrevistado por los Chargers, pues para esta vacante de equipos especiales, y eh, Anthony Blevins, él fue, el, este último año, el, el, el coach de los linebackers en el equipo de Nueva York, no sé por qué los Chargers, los Chargers perdón, insisten en buscar a alguien de Nueva York, ¿no? Porque la semana pasada, pues ya hablamos de, de que el equipo, pues entre, entrevistó a Thomas McCaughey, que es el, bueno, que él, él era el El entrenador de equipos especiales de los Giants y ahora a este coach de linebackers, ¿no? Él también, eh, Anthony Blevins, pues bueno, estuvo como entrenador de Defensive Backs en el 2020. Y del 2015 al 2019, entre asistente y coach de equipos especiales en el el equipo de los Cardenales de Arizona. Los Arizona Cardinals, mejor, ¿verdad? (ríe) Eh, Pero bueno... Aquí tenemos entonces otro, otro candidato para, para poder hacerse de este puesto y eh, seguirá, te, tendremos que, que seguir al pendiente ¿no? eh, de quiénes se entrevistan y quiénes son los probables para llegar a este puesto. Vamos ahora sí con lo que hablaremos en el capítulo de hoy porque pues... Como ya lo saben, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Vamos a a seguir eh, haciendo, vamos a seguir hablando de los Chargers, produciendo contenido. Y eh, vamos a tener una serie de episodios en la que vamos a analizar, pues ya a grandes rasgos, bueno, y un poco más particularmente, eh, pues todas las unidades del equipo, ¿no? Obviamente ofensiva, defensiva, pero vamos a hacerlo. Eh, un poco eh, más específicamente y el día de hoy pues nos vamos a enfocar en lo que fue la línea ofensiva y pues bueno las armas ofensivas también porque vamos a dejar el análisis de lo que pasó con Justin Herbert para un episodio para él solito porque claro que lo merece porque es nuestro Justin Herbert nuestro eh, príncipe azul como le dicen por ahí algunos y bueno vamos entonces a empezar con la línea ofensiva una línea ofensiva que el año pasado fue de las peores de toda la liga Justin Herbert tuvo que correr por su vida todo el tiempo y, y en esta ocasión pues hubo bastante mejora ¿no? con, con esta línea ofensiva vimos eh, para mí dos de los más grandes movimientos de toda la liga no solamente de, de, de los Chargers y a qué me refiero para mí, uno de los movimientos que se. Que deben de ser el, de, de los mayores de la agencia libre, la contratación de Cory Linsley. Para mí podría competir, digo, ya sé que no hay premio de esto, ¿no? Pero como mejor, mejor contrato para un agente libre, ¿no? Si lo podemos llamar así, Cory Linsley fue una pieza fundamental y sin duda de aquí partió todo lo que sucedió con la línea ofensiva, ¿no? Cory Linsley no permitió ninguna captura en todo el año. Según Pro Football Focus, eh, fue. el el centro, el el mejor calificado en jugadas de pase esto es muy importante un 85.7 su calificación general según Pro Football Focus y esto lo que nos dice obviamente también toda la experiencia que que Corey Linsley pues ha compartido con sus demás compañeros ¿no? Obviamente eh, fue muy importante todo lo que hizo en toda la temporada y además que se pudo mantener sano esto siempre es algo complicado ¿no? con la línea ofensiva y bueno, con todos los jugadores de la NFL obviamente, pero poderse mantener sanos. Que esto nos lleva pues a, a, a la otra situación. Vamos a empezar por el lado derecho, ¿no? Que eh, al principio de la temporada pues la línea, eh, la línea ofensiva pintaba para estar por ese lado derecho Odeyabushi y eh, también Brian Bulaga, ¿no? Odeyabushi que pues fue traído en la agencia libre también con un contrato de un año por dos millones. Y que la verdad se vio bastante bien. Obviamente todos sabemos lo que sucedió, ¿no? Esta lesión del ligamento cruzado anterior, por ahí de la semana 5. Pero en sus cuatro juegos completos tampoco permitió ninguna captura. Y, y se vio bastante bien, sobre todo porque tampoco permitió muchas presiones. Y, y, y se veía sólido, ¿no? Lo que estaba lo que nos estaba presentando Odeyabushi. Será interesante ver cómo eh, cómo maneja esto la, el, el... Bueno pues el equipo no sobre todo su contrato porque pues bueno va a ser agente libre y eh, como ya dije pues el año pasado le hicieron su contrato por un año y dos millones este año eh, yo creo que el equipo va a tratar de renovarlo aunque su lesión sea una lesión bastante pues eh, bastante grave creo que eh, aún así van a buscar renovarlo porque los cuatro juegos que se que, que pudo jugar de forma completa se vio bastante, bastante bien. Y eh, por, bueno, por el otro lado, Brian Bulaga que ni siquiera pudo, pudo estar en la mayor, bueno, en toda la temporada, ¿no? Recordemos que obviamente desde, desde la pretemporada eh, empezó a carrer estas lesiones y pues bueno, lo de Brian Bulaga, pues bastante triste, ¿no? Porque un tackle derecho que... Bastante veterano y que en sus mejores, bueno, en sus épocas buenas, podía ser uno de los mejores de la liga. Ese Brian Bulaga quedó atrás ya hace mucho tiempo. Creo que es tiempo, es bueno, creo que incluso el equipo debería de cortarlo, ¿no? Porque para el próximo año no tengo bien eh, la, la cantidad eh, específica. Si no mal recuerdo son 11 millones los que serían, bueno, los que el equipo se ahorraría el próximo año si lo llega a cortar, ¿no? a menos de que algo sepan ahí con su lesión y que sepan que, que va a estar 100, al 100% físicamente, creo, no creo que valga la pena retenerlo. Y pues bueno, eh, aquí fue donde estuvo el mayor problema de la línea ofensiva, porque Storm Northern permitió 9 sacks. Estamos hablando de, de un número bastante, bastante elevado, entre, por ejemplo, si lo, lo ponemos en contexto, ¿no? Entre el otro lado de la línea, o sea, entre Rashon Slater, Failer e incluso tomando a Connie leslie permitieron el mismo número de capturas entre esos tres jugadores. Creo que es, fue, fue... Por momentos Storm Northron se vio bien, por momentos se vio mal y por muchos momentos se vio bastante, bastante lamentable. Creo que obviamente el equipo tendrá que... Eh, ser una de sus prioridades, ¿no? Este lado derecho de la línea ofensiva, el tackle derecho y, y el equipo, pues yo, yo creo que será lo que buscará primero, ¿no? Eh, primero por, por, por la agencia libre, que lo veo bastante complicado, no hay muchas opciones. En cambio, en el draft, es uno de los drafts con, con mayor talento en cuanto a, a linieros ofensivos en los últimos años. Ustedes de, de mí se acordarán. Van a salir muchísimos, muchísimos eh, tacles, guardias, etcétera. En esta, bueno, incluso en la primera ronda del draft, creo que va a estar muy cargada. Así que muy probablemente el equipo vaya a irse por ahí y buscar replicar lo que hicieron con Rashawn Slater. Eh, por otro lado, bueno, eh, aquí otro de los jugadores eh, suplentes, simplemente para comentarlo: Scott Quisenberry, eh, el partido que Cory Linsley no pudo jugar. La verdad se vio bien, pero creo que hasta ahí, ¿no? Creo que es un buen suplente y siempre y cuando no tenga él que ser el, el titular por los 17 partidos, creo que es, es bastante, bastante buen suplente. Y ahora sí, vamos por el... Eh, bueno, el aquí me faltó el, el lado derecho, Je, fue ahí mi error. Cuando estaba hablando de Odeyabushi, cuando él seleccionó el, el que entró en su lugar, pues bueno, fue Michael Schofield con con una actuación también eh, normal, él permitió dos capturas en toda la temporada, no tuvo tanta participación en en cuanto, por ejemplo, el juego terrestre, Eh, Michael Schofield, pues no no fue tanto de gran ayuda, Eh, por ese lado derecho no, no solía correr tanto, bueno, obviamente sí lo hacían, pero no había el tanto éxito como lo había por el lado izquierdo, cuando había jugadas terrestres, y bueno, Schofield también, Creo que al igual que Scott Quisenberry puede jugar un papel bueno cuando es un suplente y tienen que entrar de que un partido o algo así, ¿no? Pero ya que, que pues haya jugado los 14 partidos que no estuvo eh, O'Day Bushy, pues bueno, ahí se vio pues algo de sus carencias, ¿no? Y ahora sí vamos al lado izquierdo porque, pues bueno, aquí tenemos tanto a eh, Matt Failer como a Rashawn Slater. Y este lado izquierdo se vio impecable. Eh, Matt Failer permitió 5 capturas, pero todo, todo lo vimos. Fue también un, una gran adición en la agencia libre. Eh, Matt Failer junto a Ration Slater hicieron un lado izquierdo bastante, bastante bueno, ¿no? Y bueno, Ration Slater, ¿qué podemos decir de él, no? En, en toda. En esta, en esta temporada, que fue su primera, además. Permitió solamente 26 presiones. Si lo, si lo tomamos. En un promedio por juego son menos de dos presiones por juego y cuatro sacks en toda la temporada. Esto llevó a que Ration Slater, obviamente, fue seleccionado al Pro Bowl. Y en cuanto al equipo All-Pro, que es el, import- el verdadero importante, ¿no? Que aquí sí es literal el mejor por eh, el mejor de la posición. Seleccionado por expertos. Pues aquí fue seleccionado como segundo equipo. Literal. Según los expertos, Rashawn Slater fue el segundo mejor tackle izquierdo de toda la liga. En su primer año. Y, pues bueno, con cero experiencia, Rashawn Slater, después de un año no haber jugado en en el colegial, entró, parecía que ya tenía cinco años en la liga de experiencia. Imagínense lo que va a hacer con uno, dos, tres años más, ¿no? Y junto a Matt Faller, pues creo que ese lado izquierdo está bastante bastante bien cubierto en general podemos decir que la línea ofensiva mejoró bastante mejoró muchísimo para mí o sea fue simplemente un cambio eh, para mí del podemos decir de, de extremo a extremo no ahora hay que pues tratar de, de, de arreglar ese lado derecho y a ver si Odeyabushi puede regresar y regresa bien físicamente, el equipo decide renovarlo. Y por ahí el equipo se encuentra una joyita también en el draft como tackle derecho. No estamos diciendo que, a ver, se encuentren a Russians Slater porque eso no, no pasa nunca. O sea, eso, eso fue literal un home run, como, como suelen decir los gringos. Eh, pero un tackle derecho de un nivel mediano para arriba y esta línea ofensiva... Competirá por ser una de las mejores de la liga. Y esto es muy importante porque, pues, eh, Justin Herbert es el futuro del equipo. Así que hay que cuidarlo. Vamos ahora a hablar de los running backs. Y aquí también tuvimos, pues, un, una. Para mí, una buena actuación, ¿no? Obviamente, estamos hablando de Austin Eckler. Se vio bastante bien, ahora sí a Austin Eckler le dieron pues la mayor carga de, de todo el equipo. Austin Eckler, pues en, en esta temporada, tuvo sus mejores números de toda su carrera. 206 acarreos fue su mayor eh, cantidad de acarreos antes del 2019, que tuvo 130. Fue la más cercana, imagínense ustedes. Eh, después, en yardas, de eh, por la vía terrestre, tuvo... 911 yardas, casi tuvo más del... Bueno, perdón, casi tuvo el doble de, de lo que había tenido en su en su mejor año, ¿no? Que fue en 2019, también con 557 yardas. Este año con 911, se quedó muy cerquita de las mil, ¿no? Yo creo que si se hubiera perdido ese partido con, eh, contra los Texans, hubiera podido fácilmente llegar a esas mil yardas. Después, 12 touchdowns por la vía terrestre. Su, su mejor... No, es más, no, aquí no fue su mejor temporada, perdón. Antes de estos 12 torchdowns terrestres, en sus anteriores años, en toda su carrera, tenía 9 en toda su carrera. En esta ocasión lo superó incluso más de todo lo que había producido en su carrera, ¿no? 4.4 yardas por intento, por acarreo, un, un promedio bueno. Y eh, pues bueno, 56.9 yardas por partido. Y en la vía, pues por la vía aérea... Sabemos que Austin Eckler es esta arma dual que que se ha utilizado desde que, bueno, desde Philip Rivers, ¿no? Lo recordamos. 94 targets. Eh, Aquí, en cambio, sí disminuyó su cantidad de targets de lo que había sido en el 2019, que tuvo 108. Y eh, con esto también tuvo 70 recepciones y 8 touchdowns por eh, por la vía aérea. En total estamos hablando de que Austin Eckler tuvo 276 toques y promedió 5.6 yardas por cada toque. ¿no? Sabemos, bueno, para ponerlo por si alguien no lo sabe, cuando hablamos de toque es literal ya sea una recepción o un acarreo. ¿no? Entonces tuvo sumadas sus recepciones y acarreo, 276, y el promedio de cada vez que le llegaba el balón, ya sea por acarreo o por recepción, fue de 5.6 yardas, un promedio bastante bastante bueno, y en total tuvo 1,558 yardas desde, desde la línea de scrimmage no en total todas sus yardas combinadas aéreas y terrestres fue una buena una temporada, no buena, redonda para, para Austin Eckler, 20 touchdowns es una cantidad altísima eh, por ahí, no recuerdo bien si, si Jonathan Taylor tuvo 21 al fin de cuentas, pero compitiendo por ser el running back con más touchdowns en total, y, y, y Austin Eckler se vio bastante, bastante bien, no se lesionó, tuvo una muy buena temporada Austin Eckler, eh, también la línea ofensiva aportando muchísimo con, obviamente ya dijimos, Rashan Slater y Matt Failer con el hot terrestre, muy, muy bien se vio Austin Eckler. Y aquí es donde viene pues, lo interesante, no porque todos sabemos que Austin Eckler pues, es un, un, un gran corredor, pero tenemos a Justin Jackson. Este corredor empezó más o menos, como que por ahí sí, por ahí no. Pero a fin de cuentas eh, terminó bastante bien, ¿no? Comparándolo con los otros dos corredores en el roster como Joshua Kelly y Larry Browntree, Justin Jackson se vio bastante eh, mejor que ellos dos, ¿no? Y esto es bien importante, ¿Y por qué, por, por qué lo quiero mencionar? Austin Eckler por momentos se veía pues rebasado, ¿no? Eh, Austin Eckler no es un corredor que esté hecho para, para, est- para estar todo el tiempo en el campo. Y esto lo sabemos y, y, y cuando Austin Eckler tiene un compañero que pueda ayudarle con la carga terrestre o, o aérea, funciona mucho mejor también. Entonces es muy importante que alguien tenga esta función. En los últimos partidos... Pudimos notar muchísimo que que Justin Jackson fue capaz de de ayudar mucho a Austin Eckler, ¿no? Y el ataque terrestre se vio muy, muy bien. En realidad, creo que no no hay duda alguna de eso. Eh, Justin Jackson tuvo 68 yardas terrestres. Perdón, 68 acarreos, lo noté mal. Aquí en mis notas, una disculpa. (risas) Dije, 68 yardas, no. 68 acarreos comparados con los 33 de Joshua Kelly y los 36 de Larry Roundtree. Incluso casi el, el más del doble ¿no? que, que Joshua Kelly. Eh, y por ahí, bueno, con Ra- Larry Roundtree. Pero eh, Justin Jackson obviamente fue mucho más utilizado claramente el running back 2 de esta ofensiva. También las yardas eh, terrestres. Justin Jackson 364. Joshua Kelly... 102 yardas y Larry Roundtree 87 yardas. Recordemos que Larry Roundtree, pues fue un pick tardío ¿no? en el draft y, y que muchas veces pues, son muy, muy volados ¿no? estos picks. Eh, muchas veces es a ver si te saca la lotería, si no, pues no pasa nada. Eh, y pues bueno, vamos a lo siguiente: eh, Justin Jackson. Aquí esta estadística es la, de la import, las importantes: ¿no? yardas por acarreo. Esto nos demuestra la efectividad que tuvieron cada vez que les dieron la oportunidad de correr el balón. Justin Jackson, 5.4 yardas, incluso más que Austin Eckler. Joshua Kelly, 3.1 yardas por acarreo. Incluso peor que sus 3.2 yardas del año pasado. Joshua Kelly, pues, simplemente no no, no mejoró, la verdad. Y Larry Roundtree, 2.4 yardas por acarreo. Aquí creo que y pues yo le está difícil, ¿no? entre entre la efectividad de Kelly y y, y Roundtree, pues bastante mala la de los dos Eh, así que, pues bueno a fin de cuentas, creo que será será complicado, ¿no? Eh, encontrar en alguno de estos dos jugadores lo que podía ser el Running Back 2 del equipo y su utilización por el, bueno, por el juego aéreo tenemos aquí a Justin Jackson con 22 recepciones. Eh, Joshua Kelly solamente 5 y Larry Roundtree 1. Evidentemente, Roundtree no fue traído para buscarlo como esta arma, como, como Austin Eckler, obviamente. Y, y en total, la, las oportunidades para, para los tres. A ver, Justin Jackson tuvo 90 toques. Joshua Kelly 38 y Larry Roundtree 37. Las yardas. Totales de estos de de los toques totales también, tenemos que Justin Jackson tuvo 542 Joshua Kelly 140 y Larry Roundtree 86 por último, el promedio de yardas por cada una de estas oportunidades las yardas por toque, tenemos a Justin Jackson con 6 yardas Joshua Kelly 3.7 y Larry Roundtree 2.3 Evidentemente todas estas estadísticas es simplemente para comentar que eh, pues bueno, Joshua Kelly y Larry Roundtree no tuvieron muchas oportunidades, pero cuando tuvieron oportunidades no las aprovecharon, se vieron bastante mal. Y Justin Jackson pudo haber sido mejor, la verdad, eh, al inicio de temporada sabemos que tuvo la lesión, etcétera, Pero eh, creo que Justin Jackson eh, veo complicado que regrese para el próximo año, pero... Lo que vimos con él hacia la segunda parte de la temporada fue lo que, lo que, esperar, lo, bueno, lo que deberíamos de esperar con, con el fronting back 2 del equipo, ¿no? Para que ayude a Austin Eckler. Creo que esta es la conclusión, ¿no? Austin Eckler se vio muy bien. Creo que se hubiera. Bueno, creo que se pudo haber visto poquito mejor si Justin Jackson hubiera tenido este gran nivel toda la temporada. Así que es importante tener un eh, un running back que esté ahí para para ayudar, ¿no? Y obviamente, a fin de cuentas, sostiene que leer no se lesionó, solamente se perdió ese partido por el COVID contra los Texans y y esto es muy, muy importante también. Les agradezco mucho que eh, me hayan acompañado con este inicio del análisis de, eh, de estas armas ofensivas, ¿no? Bueno, de la línea ofensiva de los running backs el próximo episodio hablaremos eh, de los receptores y de los sirens para dejar un episodio solito a Justin Herbert, un episodio especial para él, porque lo merece, ya lo dijimos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio y recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en arroba Luis 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y golchargers. Les agradezco mucho, como ya lo dije, les mando un abrazo a todos y nos escuchamos por por aquí en el siguiente episodio. Recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.